0: Weitere Informationen finden Sie im Internet unter vlh.de. Brand Magazin. Das Wirtschaftsmagazin zum Hören. Sonntagmittag auf Detektor FM. Mit Christian Bollert und ich begrüße Sie mitten im WM-Trubel zu unserem Juni-Bonus-Track. Denn immer in der Mitte des Monats picken wir uns ein ganz besonderes Gespräch aus dem Brand1-Magazin zum Hören heraus und senden es dann hier in voller Länge im Podcast. Für den monatlichen Podcast, also die reguläre Ausgabe sozusagen, da schneiden wir ja in der Regel nur so die spannendsten und interessantesten Passagen zusammen. Und da fällt natürlich immer so ein bisschen was hinten runter. Früher hätte man gesagt vom Schneidetisch. Das große Thema der Brand1-Kollegen ist ja gerade Geld. Und in der vergangenen Ausgabe, wenn Sie die schon gehört haben, habe ich ja unter anderem über die Rolle des Geldes bei Startups gesprochen oder auch mit der Autorin Jenny Roth über ihren Kampf gegen den inneren schwäbischen Geiz. Und eins der überraschendsten Gespräche aus dieser letzten Ausgabe ist für mich das Gespräch mit Christoph Koch gewesen. Denn dabei habe ich gelernt, dass historische Finanzpolitik noch dazu in den USA oder die Gründung von Notenbanken enorm spannend und auch zeitgemäß sein können. Geschafft hat das Lin Manuel Miranda, denn der Musiker ist vor gut zehn Jahren ins Weiße Haus eingeladen worden und sollte dort den frisch vereidigten Präsidenten Obama mit Liedern aus seinem Musical In the Heights erfreuen. Doch Miranda performt damals einen ganz anderen, einen neuen Song, nämlich diesen hier. How does it The Hamilton Mixtape heißt das Lied und erzählt die Lebensgeschichte von Alexander Hamilton, dem ersten Finanzminister der USA. Sechs Jahre später ist dann das passende Musical namens Hamilton fertig und bis heute ein Riesenerfolg. In seinem Text Staatsschulden Yo! geht der Brand 1 Autor Christoph Koch, dem Ganzen auf den Grund. Und wir sprechen darüber. Hallo Christoph.
1: Hallo Christian, freut mich.
0: Auf den ersten Blick klingt die Lebensgeschichte des ersten US-Finanzministers, der heute auf der 10-Dollar-Note zu sehen ist, ja nicht wie ein Musical-Stoff, oder?
1: Ja, also Miranda hat gesagt, für ihn war es der ideale Hip-Hop-Stoff, die ideale Hip-Hop-Lebensgeschichte. Und das stimmt tatsächlich. Also das ist schon eine wirklich sehr ungewöhnliche Story. Hamilton wird als unähnliches Kind einer Sexarbeiterin in der Karibik geboren. Wird vollweise, komplett verarmte Verhältnisse und schreibt sich dann gewissermaßen mit seinen Texten nach oben, leitet erst als Teenager ein Handelsunternehmen auf der kleinen Karibikinsel Nevis. Und dann schickt man ihn eben aufgrund seiner klugen Aufsätze mit einem Stipendium nach New York. Da schließt er sich dann der amerikanischen Revolution an und wird zu George Washingtons rechter Hand. Ist wahnsinnig wichtig für diese ganze junge amerikanische Nation, die sich gerade da entwickelt. Schreibt Dutzende von Aufsätzen, die bis heute ganz wichtig sind und die Verfassung ergänzen. Er legt sich aber auch mit allen anderen Gründungsvätern an. Also ist ein streitbarer Geist und am Ende stolpert er, wenn man so will, über den ersten Sexskandal der USA und stirbt am Ufer des Hudson River. In einem Pistolenduell und den äh, manuel Miranda hat gesagt, er hatte mit allen Beef, also klassischer Hip-Hop-Wesenszug vielleicht und Miranda hat eben diese Biografie gelesen, die ein Historiker über Hamilton geschrieben hat und hat dann eben gesagt, Moment mal, das ist doch eigentlich ein ganz toller Stoff, äh, wollte glaube ich erst ein Konzeptalbum draus machen und hat dann gesagt, nee, eigentlich ist ja ein Hip-Hop-Musical noch viel besser.
0: Aber schon auch ein bisschen ungewöhnlich oder aus einem 600 Seiten Historikerbuch ein Hip-Hop-Musical zu machen?
1: Absolut und es gab auch andere, sage ich mal, vielleicht ähnliche... Ideen, wo das komplett gescheitert ist. Also es gab mal ein äh, Musical über Tupac, den Rapper, das ist gefloppt. Es gab mal ein Musical über den Präsidenten Andrew Jackson. Das ist nach, glaube ich, vier Wochen wieder abgesetzt worden. Also das Musical-Business ist zwar sehr lukrativ, wenn man Erfolg hat, aber eben auch sehr riskant. Also auf jeden Erfolg kommen halt auch irgendwie fünf bis zehn tierische Flops. Musical-untypisch
0: jedenfalls wird dann auch am Ende gerappt und eben nicht gesungen. Der in New York lebende deutsche Journalist Christian Fahrenbach, den viele Detektorhörer vielleicht auch noch aus dem Wochenende, Rückblick, was haben wir gelernt kennen, den wir hier jeden Freitag senden. Der hat dazu geschrieben, stellen wir uns vor, ein Türke schreibt ein Musical über die Gründung Deutschlands 1848 in Frankfurt und textet Gangster-Rap darüber. Warum ist denn diese Erzählung
1: einer historischen Figur so erfolgreich? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, man muss auch sagen, es wird da nicht nur gerappt, sondern es wird so eine tolle Mischung eigentlich aus ganz klassischen Musical- Passagen mit Gesang und Pathos und Drama, mit so musikalischen Motiven, die immer wiederkommen, wie man das eben aus so großen Musical-Erfolgen kennt. Es gibt aber eben auch Hip-Hop-Passagen. Questlove, der Drummer von The Roots, hat an der Musik mitgearbeitet. Es gibt... Stücke wie Ten Duel Commandments, wo die Regeln des Duellierens erklärt werden. Aber das Stück ist dann wiederum eine Referenz zu einem Track von Notorious B.I.G. Also das Musical bietet, glaube ich, sowohl ganz klassischen Broadway-Fans was, aber eben auch Hip-Hop-Enthusiasten. Hat eine tolle Geschichte und ist einfach tatsächlich extrem gut gemacht. Und das ist, glaube ich, schon mal eine gewisse Seltenheit, dass die historische Figur dann sozusagen noch da gut draufpasst und eine spannende... Biografie hat, das runde das Ganze dann noch ab.
0: Jetzt hast du schon angesprochen, dass es so ein bisschen Battle-Rap auch gibt, zum Beispiel wenn Hamilton und sein Widersacher Thomas Jefferson, der damalige Außenminister, sich einen gereimten Schlagabtausch liefern, das übrigens dann so klingt. You Ah. Winning was easy, young man. Governing's hard. Welche Argumente hatte Hamilton denn damals für die Gründung einer Nationalbank, also ich sag mal jetzt für den staubtrockenen Teil?
1: Ja, yeah. also man muss sich das ja so vorstellen, die USA haben gerade diesen Unabhängigkeitskrieg gegen England gewonnen, sind also gerade nicht mehr Kolonie, sondern eigenständig, trotzdem weit davon entfernt, eine richtige Nation zu sein. Das ist so ein Staatenbund, die sie hier untereinander vielleicht gar nicht alle so grün sind, unterschiedliche Ansätze haben und ähm, Hamilton sagt dann, wir brauchen eine Nationalbank zum einen um die Schulden, die diese ganzen Einzelbundesstaaten aus dem Krieg haben, zu zentralisieren, aber auch um die Wirtschaft eben von unserer jetzt gerade mal in die Schuhe kommenden Nation zu starten und eben Kredite zu vergeben und einfach sozusagen dieses... Unternehmertum, was dann die USA ja auch groß machen sollte, zu fördern und zu unterfüttern und eben mit einer Zentralbank im Hintergrund eigentlich überhaupt erst möglich zu machen. Das war so seine, seine Argumentation und war nicht unumstritten, aber er hat sich dann letztlich durchgesetzt und hat die gegründet. Unter anderem, kleine Fußnote für die History Freaks, quasi erkauft mit dem Umzug der Hauptstadt von New York ins heutige Washington D.C. Das war sozusagen der Preis, den er dafür politisch gezahlt hat, um die Gegner so ein bisschen umzustimmen.
0: Jetzt hat sie ja in den letzten Jahren auch durchaus Kritik gegeben an der Idee der Nationalbank oder vor allen Dingen an ihrem Handeln, beispielsweise bei der großen Depression, aber vor allen Dingen jetzt auch bei der Finanzkrise oder nach der Finanzkrise 2007. Würde man denn heute noch sagen, dass die Nationalbank irgendwie cool und sexy ist?
1: Cool und sexy ist natürlich schwierig. Also man muss auf alle Fälle, da sind sich alle einig, dass sie damals genau das Richtige war und sehr, sehr wichtig war. Also man muss das auch ein bisschen vor dem Hintergrund sehen, das war Ende des 18. Jahrhunderts. Da war das noch gar nicht so, so selbstverständlich. Da kam das ganze Bankenwesen eigentlich erst so richtig in dem Stil auf, wie wir es heute kennen. Also die Südstaaten, eben damals angeführt noch von Hamiltons Widersacher Thomas Jefferson. Die haben damals noch gesagt, ach ihr in New York mit euren Banken, das ist alles doch irgendwie so nix, wie hier im Süden, hier mit unserer Landwirtschaft, wir schaffen Werte, dass diese Werte natürlich vor allem von billiger Sklavenarbeit geschaffen wurde Das hat er dann schön unterschlagen. Aber das ist zum Beispiel auch ein Thema, das in Hamilton durchaus zur Sprache kommt.
0: Jetzt hast du auch schon angesprochen, dass Hamilton noch mit diesem Kompromiss von 1790 ja auch unter anderem dafür gesorgt hat, dass die Hauptstadt ein bisschen mehr in den Süden verlegt wurde, in das eben heutige Washington DC. Wie kommt es denn, dass so eine Figur, also Nationalbank gegründet, Einwanderer und dann auch noch mit dafür gesorgt, dass Washington als Kompromiss irgendwie, ähm, ja, ich sag mal, überhaupt durchgesetzt wird und damit die USA überhaupt das sind, was sie heute sind, dass der so lange unbeachtet geblieben ist und nur so ein Historiker so ein 600 Seiten Band geschrieben hat?
1: Genau. Er ist schon auf der 10 dollar note Er ist jetzt nicht ganz komplett in Vergessenheit geraten. Aber diese anderen amerikanischen Gründerväter, George Washington, Thomas Jefferson und so weiter, über die lernt die in den USA jedes Schulkind, jedes kleine Detail. Das sind schon sozusagen so die ganz Großen. Und da ist er schon so ein bisschen in der zweiten Reihe. Man wollte ihn, glaube ich, auch sogar kurzzeitig von der 10 dollar note runternehmen. Das hat man dann nicht gemacht. Welche Rolle das Musiker dabei gespielt hat, ist so ein bisschen umstritten. Aber, also er ist auf auf alle Fälle, jetzt sage ich mal nicht, dass den Namen niemand je gehört hat, aber er ist halt schon sozusagen nicht diese Erste Liga, die jeder kennt und woran das liegt, schwierig, also er war eben, wie gesagt, ein streitbarer Typ, ist am Ende eben auch über so einen Sexskandal gestolpert und einfach auch nicht sehr alt geworden, also das auch manche sagen, wenn er eben nicht, glaub ich glaube in seinen 40ern eben da bei dem Duell gestorben wäre, sondern noch irgendwie zwei, drei Jahrzehnte Zeit gehabt hätte zu wirken, dann wäre er genauso groß und bekannt wie meinetwegen George Washington, aber das ja, wird man nie herausfinden.
0: Das Musical ist ja nicht nur sehr, sehr erfolgreich, sondern auch durchaus politisch. Also Barack Obama haben wir schon angesprochen, der ist großer Fan. Er soll auch gesagt haben, mit dem erzkonservativen Dick Cheney könne er sich nur auf eine einzige Sache einigen, nämlich dieses Musical. Vielleicht ja auch wegen dieser Gründervätergeschichte. Bei der Trump-Administration ist
1: es aber nicht so einfach, oder? Genau, das Musical war schon eine Zeit lang eigentlich toll, weil das so die beiden Lager in den USA geeint hat und irgendwie konnten sich da tatsächlich alle drauf einigen. Also dieses Obama-Zitat ist da schon ganz richtig. Das fanden irgendwie alle toll. Und ähm, ja, es gab da so einen Moment, wo Trumps Vizepräsident, ich glaube noch vor der Vereidigung, eine Aufführung besucht hat im Broadway und dann am Ende ein Schauspieler auf die Bühne kam und im Namen der gesamten Besetzung und des gesamten Stabs quasi ihn eigentlich sehr, sehr freundlich einfach gebeten hat, so sich der Verantwortung bewusst zu sein und gesagt hat, dass eben das Stück, muss man dazu sagen, ist nahezu komplett oder in allen wichtigen Rollen mit Afroamerikanern, Latinos, Amerikanern mit asiatischer Abstammung besetzt, also um dieses diese Herkunft der USA eben auch aus der Immigration klarzumachen. Und er hat gesagt, viele von uns haben Angst ähm, vor eben dieser neuen Präsidentschaft und bitte ähm, seien Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst. Also er hat den jetzt nicht hart angegangen, aber trotzdem war Trump sofort empört, hat und wie seine Art ist natürlich getwittert, Entschuldigungen verlangt und er wird es sich nicht mal nicht anschauen. Wie gesagt, Obama war... Großer Fan hat das eben auch wirklich von diesen ersten Schritten bei diesem bunten Abend sozusagen, wo das erste Mal Miranda ein Stück davor getragen hat, eigentlich diese Amtszeit von Obama hat dieses Musical so ein Stück weit begleitet. Jetzt sind ja die Themen Finanzpolitik,
0: aber auch schon die angesprochenen Themen wie Einwanderung oder auch Rassismus generell eher trockene Themen, die man jetzt vielleicht auch nicht unbedingt in einem Musical erwarten würde. Ist das auch ein guter Beweis dafür, dass am Broadway ein Musical dann doch was anderes ist als beispielsweise jetzt in Deutschland, wo man irgendwie mit dem Bus
1: hingefahren wird und wieder abgeholt wird? Also klar, Broadway ist natürlich einfach ein Riesengeschäft, muss man auch sagen, aber hat natürlich auch eine Riesenstrahlkraft. Also das, was da passiert, das wandert dann sozusagen in die ganze Welt. Ich glaube, es wäre jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen vermessen zu sagen, das Musical zieht die Leute an, die sich zu diesen Themen schlau machen wollen. Also ich glaube, es geht jetzt niemand in Hamilton, weil er sagt, ich will mal was über die Ursprünge der amerikanischen Finanzpolitik lernen. Und die Leute gehen da natürlich hin, weil es einen großen Hype gibt, weil sie viel drüber hören und weil es am Ende natürlich tatsächlich auch ein gutes Musical und tolles Entertainment ist. Und wenn dann diese Themen sozusagen so ein bisschen nebenbei vermittelt werden und eben ohne Zeigefinger und ohne so eine pädagogische, schwere, dann ist es natürlich umso besser.
0: Jetzt soll ja Hamilton tatsächlich demnächst auch nach Deutschland und in die Niederlande kommen. Aktuell wird der Text wohl übersetzt. Lässt sich denn dieser Stoff aus deiner Sicht tatsächlich übertragen und könnte das in Deutschland wirklich funktionieren?
1: Also die Stage Entertainment GmbH hat mir gesagt, dass sie wahnsinnig an dem Stoff interessiert sind und ihn eben nach Deutschland in die Niederlande holen wollen. Die sagen auch, das ist ein Ausnahmestück, das gibt es nur so alle zehn Jahre, so ein Meilenstein. Also die waren trotz ihrer ja professionellen Abgeklärtheit, die machen das ja irgendwie zigmal und an hundert verschiedenen Orten waren die völlig aus dem Häuschen. Aber das Problem ist tatsächlich die Übersetzung. Also Stage Entertainment hat die Erfahrung gemacht, dass englischsprachige ist in Deutschland einfach nicht funktionieren und die Deutschen deswegen wirklich gnadenlos alles ein. Und das ist natürlich bei Hamilton, also einem Stück, das A, wahnsinnig viel Text hat. Also das ist einfach eine unfassbare Menge an Text und auch B, natürlich voller Sprachspielereien und Wortwitzen und das auch von diesem ganzen Rap-Air belebt, ist das natürlich wahnsinnig schwierig. Also ich äh, möchte nicht in der Haut stecken von demjenigen, der das übersetzen muss. Also vielleicht wäre es tatsächlich ein bisschen einfacher, wie das, was Kollege Fahnenbach geschrieben hat, was du auch zitiert hast, dass man es gleich komplett nach Deutschland holt, also auch thematisch, wobei eben, ja, ich weiß nicht, ob ein Musical über Konrad Adenauer oder Hans Eichel oder Theo Weigel äh, mit deutschen Rap-Texten, ob das zu so gut ankommt, vielleicht ist es auch keine so gute Idee.
0: Der Brand 1-Autor Christoph Koch ist das gewesen. Im aktuellen Brand 1-Magazin analysiert er, warum das Musical Hamilton so ein Riesenerfolg ist und weshalb die Finanzthemen das zumindest nicht verhindern. Sollten Sie die Juni-Ausgabe zum Thema Geld noch nicht gehört oder auch das Heft noch nicht gekauft haben, dann empfehle ich Ihnen natürlich beides zu tun. Hören Sie rein oder kaufen Kaufen Sie das Heft. Wir werden hier in diesem Podcast dann am 1. Juli wieder da sein. Dann gibt's die nächste Episode. Yo, ich bin raus für heute, um so ein bisschen im Sprachduktus zu bleiben. Diese Ausgabe ist damit wirklich zu Ende. Die Bonusausgabe. Ich lasse quasi das Mikro fallen. Aber dieser Mann hat es natürlich, muss man zugeben, etwas cooler gemacht bei seinem Abschied. Obama. <lacht>